0: liberado. Está travado aqui.
1: Isso. Agora sim. Bom dia, xalão, amados para todos. Obrigado, a P É uma alegria para mim estar compartilhando com todos vocês. Na verdade, aqui uma luta com a banca, né? É complicado, mas é, é a bênção que os ex-mulheres têm, né? e nos abençoar com todos os dons que o Senhor lhes deu. e só, Se for só a gente, aí explicar tudo. Um abraço para todas as mulheres do grupo, pastor Aúda, pastora Diana, todo mundo. O de Dileide está pronto aí para fazer as figurinhas, né? Amém. Pastor José Hernandes, que eu vejo o caminho de carro andando o serviço, te abençoe, meu querido, e todos os meus atos irmãos. Eu confesso que, que quando eu recebi a solicitação do papel ontem, eu fiquei pensando assim, puxa, entrei numa, numa saia juda. Mas vamos lá. Deus é que tem a palavra e nós somente somos os vasos. Vamos orar, amados, em nome de Jesus. Eu estava lendo aí mensagens mensagem, a iniciar, e oramos pela missionária Rosinha, que ela estava indo para o hospital com a mãe, é, para que tudo dê certo. Temos ainda várias baixas, né, por causa do Covid e situações difíceis. Mas eu louvo a Deus que eu uma mensagem, a pastora do canal, ela tem uma direção para orar pelos que estão doentes com Covid. Que alegria saber que o grupo se movimenta e, e está nos sendo visto, pastor. Queremos abençoar essa hora, essa palavra, Senhor. Somente somos lutadores da Tua Palavra e Tu eres, Senhor. A mensagem que, e a palavra viva que nos ilumina, Senhor, e tem o poder de transformar as nossas vidas. Em nome de Jesus, entregamos este momento, Senhor. Tira todo bloqueio, Senhor, mental, toda preocupação. Em nome de Jesus, Senhor, nós te abençoamos. E Espírito Santo, esteja dirigindo este momento. Amém e amém. Aleluia. É... Ontem eu estive refletindo sobre, sobre a questão, quando a maioria, a maioria de nós ouve falar de finanças, em certa maneira a gente conhece muitas coisas. E quando a Pé falou sobre finanças, eu fiquei preocupado. Falei, ô oh, senhor, é, tenho que dar, confesso mais uma vez isso aí. e o interessante é que eu sei que ele chamou porque ele conhece a batalha que é Travado na Merda. E como o pai sempre está participando, sempre está ligando, sempre está preocupado. Eu sei que muitas das viagens que ele faz, muitas das vezes eles ficam com a viagem até os custos da, da viagem somente para chegar aqui em Cuba Poder estar em casa, ver o que nós estamos, compartilhar com os pastores da região, um pouco que tem se formado também. E uma preocupação de pai para filho mesmo. Por isso eu posso testemunhar que eu tenho um pai super legal, um pai top galáxias. <risos> é, A minha vida, eu pude perceber o seguinte. É, eu falo... Não só se posso falar, como muitas das vezes nós é, crescemos é, e experimentar várias situações na nossa área financeira. Mas eu pude perceber também em mim, na minha vida, um ataque sistemático do inimigo. Um ataque sistemático por quê? Porque eu percebi a guerra. E ele trava com todos aqueles que se predispõem para levar a palavra de Deus. Mas principalmente quando você começa a falar a palavra reino, eu acho que o que mais incomoda o inimigo, esse sistema mundo que nós vivemos, esse sistema que já está saído, mas que nós damos nele. E isso começa a incomodar, não somente o inimigo, mas as pessoas também. Eu percebi que eu fui perdido muitas é, oportunidades no meio caminho, na minha vida empresarial. Eu percebi que algumas situações começaram a se manifestar. Eu percebi, por exemplo, comecei a prestar atenção quando... A guerra iniciou na própria empresa. É, um dia eu me deparei com, com um salto com a boca toda acostada dentro do, do meu empreendimento. Depois, um dia desses, comecei a sentir um cheiro muito forte perto do meu escritório, como eu trabalho com a no o depósito lá é bem grande. E quando eu cheguei perto, ali tinha um gato é, pendurado no pescoço. Já mais de um dia ali, e interessei que a barriga dele estava toda costurada também. Eu não sei o que tinha dentro dele, só sei que foram feitos atos de, de bruxaria também ali. Então, isso me fez despertar para poder e ver o que estava que acontecendo. E apesar de, de travar uma guerra forte, é, Posso dizer que muitas áreas da minha vida foram tocadas, até chegar na, na, na área familiar. Então, quando você fala de finanças, é um tema muito sério. E eu tenho aprendido muitas lições disso. Não que eu tenha vencido totalmente, mas eu acredito que é experiência difícil, é uma experiência dolorosa, é... Você perdeu oportunidades, contatos, certas situações. Mas, de tudo que você atravessa, tem uma lição a aprender. E eu sei como o homem, como ser humano, que nada do que nós vemos em Deus fica em nome. E isso me fez fortalecer e continuar. É, a grande diferença é que essa questão das finanças, ela é muito difícil de ser falada dentro das igrejas. Eu venho de uma transição de uma igreja denominacional, uma igreja organizacional, para uma igreja orgânica, que o apóstolo está falando nos dias de hoje. É... E as questões é muito o que possamos tocar nesse grupo. Porque na igreja nós recebemos todo tipo de ensino, menos aqueles de finanças. Como dizer nossas finanças, como cuidar nossas finanças, como estabelecer nesse sistema, como nos para frente a esse sistema que quer nos mandar, que quer nos governar. A palavra que eu falo agora é muito certa, governo, e a palavra que o pastor Ricardo falou ontem muito certeira pensar em muitas coisas. Mas eh, vamos lá. Eu tive uma pergunta ontem, em mim. falei por que que Deus lhe dá a alguns muito e a outros pouco? Como que se dá essa situação? Eh, o que que acontece na nossa vida? Quais quais são nossos erros, os acertos? Quais são as nossas boas decisões, as nossas más decisões? E tudo aquilo que tem a ver com, com finanças. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 7. Êxodo 10, versículo 7. É, essa história que todos a maioria conhecemos, ela marca o panorama espiritual. E nós temos que atar. Êxodo 10, versículo 7. Então os oficiais de faraó lhe disseram: Até quando não será por si silêncio homem? deixa aí os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabe ainda que o Egito está ruinado? Nós podemos ver aí uma das, das situações... É, do mundo, sistema mundo, quando nós falamos de Faraó, quando falamos do Egito, estamos falando de um sistema. E eu posso perceber que nessa passagem, explicitamente, é, já as pessoas que estavam junto do, do Faraó, elas deram conta da situação que o Egito estava vivendo, e que o sistema do Egito estava caindo. Eu acredito que no mundo no, no mundo de hoje, no mundo atual, se tem um poder que pode derrotar o sistema que nós estamos atravessando, vivendo, é o poder profético. É aí que entro com o apostólico profético. E muitas vezes, quando nós entramos com o poder profético, nós, muitas das vezes, é com certeza que quando nós entramos com o poder profético, nós vamos conseguir vencer esse sistema mundo. Ali naquele tempo, o, o reino faraó estava caindo e estava sendo debitado pelo avanço do reino de Deus. E é a, e a primeira vez que Moisés foi até faraó e ele lhe respondeu, quem é Jeová para que eu deixe ir a seu ovo? E aí começam a vir as pragas no Egito. Agora, no profético, nós podemos ver que todos esses sistemas de mundo um dia vão cair. E que somente um reino vai ser levantado, todo nosso Senhor Jesus. Todos esses sistemas, ele nos dá comandos para que nós sejamos ali é, sendo sujeitos a obedecer ao que o mundo quer editar E o mundo quer editar as regras do jogo. Mas quando o profeta vem na nossa vida, ele consegue quebrar esse sistema. Esse sistema, ele é quebrado, por isso, nós encontramos na palavra é, um versículo que diz, todo joelho se dobrará ante aquele rei dos reis e senhor de senhores. E baseado nessa palavra, quero dar algumas, é, três chaves ou três etapas que nós precisamos para Conseguir ter liberdade desse mundo que estamos vivendo, esse mundo. a primeira etapa está em Êxodo 10, versículos 8 e 9. Nós vemos aqui, diz a palavra do Senhor: Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: Ide, servi Senhor vosso Deus, porém, quais são os que aonde ir? Respondeu-lhe Moisés: "Havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos e com os filhos e com as filhas e com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Havemos de ir porque temos que celebrar festa ao Senhor." Descobrimos aqui alguns princípios e valores espirituais que fizeram ser a Moisés o que ele é. Em primeiro lugar, Moisés ele foi fiel a estes princípios e Moisés tinha uma visão clara do que era servir ao Senhor. Quando você tem uma visão clara do que é servir ao Senhor, você em primeiro lugar não negocia, você em primeiro lugar se posiciona com firmeza, sabendo que você precisa de tudo aquilo que é necessário para servir ao Senhor. É... No versículo 10 e 11, ele fala, Replicou o faraó, Seja o Senhor convoco, caso vos ir e as crianças, Vê e estende conosco mais intenções. Não há de ser assim, e de somente vós, os homens, e seja o Senhor. Pois isso que distes, e os da presença de faraó. Eu, posso, eu consegui entender que sempre Satanás vai querer negociar contigo. Sempre Satanás vai querer é, deixar ali uma meia-vitória. Ele sempre vai querer negociar e depois ver o que que vai conseguir tirar de você. A chave aqui é que Moisés ele não negociou. Ele não negociou com Satanás ele não entregou a família, ele não entregou patrimônio, <coughs> desculpa, etc. É, ele não de, aceitou deixar de lado as famílias, não aceitou deixar de lado animais, as crianças, ele não negociou, e o mal desta geração é esse? Que muitas das vezes nós andamos nesse sistema mundo e andamos negociando muitas das vezes as famílias andamos negociando muitas das vezes tudo aquilo que Deus nos dá. Quando falamos de animais significa rebanho, significa riqueza. Tudo aquilo que nós conseguimos obter pelo esforço da nossa mão, pelo esforço do nosso trabalho, pelo esforço muitas vezes de gerações passadas que deixaram certos bens para gente e eu vejo, neste tempo, assim, igrejas fracionadas. Eu cresci numa igreja onde 80% das igrejas eram mulheres e 20% dos homens. E eu observo isso até o dia de hoje. É, quando você pergunta, vamos fazer uma campanha, levantar um cor, vamos fazer aquilo, geralmente as mulheres são as que predispõem para fazer aquilo. Quando você fala os homens, vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma oração, vamos fazer alguma atividade, é muito difícil você conseguir. Por quê? E você vê famílias onde a esposa vai na igreja, o esposo não vai. Famílias onde o esposo vai e a esposa para outra igreja. Famílias onde os pais vão para a igreja assistem, mas os filhos não vão. Quer dizer, igrejas fracionadas. E isso não é diferente da minha também. É, esse é o mal que nós atravessamos. Mas eu tenho algumas vidas se conseguir algumas vitórias em minha vida, através da oração, e essa palavra, ela vem em comigo também, nesta manhã. Então, hoje, nós, através do profeta, estamos atravessando um tempo de restauração. É, o profeta ele restaura as casas e igreja, não as igrejas. E casas. É um modelo onde os homens, as mulheres, os filhos e todos estão louvando ao Senhor. Eu pude entender a passagem de Pedro estava é, prisioneiro numa cárcel, e quando o Espírito Santo vem e quebra os ferrolhos, abre a prisão e deixa Pedro em liberdade. Aquele Pedro, ele velho Pedro, ele não era mais aquele impetuoso. Ele já não era aquele que tinha tido a, a, a orelha do, do do surião. Aquele Pedro já tinha entendido a verdadeira missão dele. Quando aquele caseiro estava diante dele, assustado, paralisado pelo poder que ele tinha experimentado, aquele poder do Espírito Santo, Pedro, ele fez uma... uma ele ou de uma maneira que todos nós devemos falar. Ele poderia ter ido embora, poderia ter se sebrado, Pedro poderia ter escrito um livro a melhor maneira de evangelizar um caseiro. Pedro, ele poderia ter escrito os três passos para você ser liberto de uma prisão, sabe? Mas... Pedro, ele, O velho Pedro, ele fez o seguinte, ele chegou no carcereiro e ele falou assim, nós temos agora um problema sério, porque eu te vi, você me viu, mas se eu agora não for com você até tua casa e os da tua casa, tudo aquilo que o Espírito Santo fez por mim e eu faço em nome do Senhor, não presta nada. Porque se eu for fora daqui, e os da tua, você foi salvo, mas os da tua casa não foram salvos, esse evangelho que eu prego, ele não presta. Essa é a grande diferença do tempo que estamos vivendo, que nós precisamos viver. E precisamos entrar nas casas. Pastora Vera, a senhora está orando por os doentes com Covid, é uma situação que eu que Deus deu para o Senhor. Por quê? Porque a senhora está entrando nas casas. Quando a senhora entra com a direção, está entrando na casa. E eu acho que essa doença mentirosa e nós palizamos em nome do Senhor, é para isso, De trás de tudo aquilo que é mentiroso, a palavra de Deus torna que é em bênção. Então ele nos deixou dentro das casas, nos traz dentro das casas, para que hoje nós sejamos aqueles canais de bênção para comunicar o Evangelho, para levar novamente o Evangelho dentro das casas, para que nós não estamos mais lacados dentro, do mundo, fechados com a edificação, deixamos fora as casas. Essa foi a grande diferença. Pois é, ele não aceitou negociar, Moisés deu: não vou deixar as minhas famílias atrás, não vou deixar os animais atrás, eu vou levar tudo, aleluia. Segunda etapa, Moisés disse, eu não vou embora, eu prefiro ficar escravo aqui nesta terra. Se for, embora somente os homens, eu não vou negociar, eu fico. O interessante é que cada é, juiz de Deus, ele tocava os egípcios, mas não tocava os israelitas. E aquele povo não percebe que ele está resguardado pela bênção de Deus. Versículos 22 e 24, ele diz, Estendeu-lhes Moisés a mão para o céu, e houve três espessas sobre toda a terra do Egito por três dias. Não viram os outros, e ninguém se levantou do seu lugar por três dias. Porém, todos os filhos de Senhor tinham luz nas suas habitações. Então, o chamado chamou Moisés e disse, E dizia ao Senhor, os rebanhos e o vosso lado, as vossas crianças e com convosco? Respondeu Moisés, também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que precisamos Senhor Deus. E também os nossos banhos irão conosco. Nenhuma unha fica. Preste atenção nesses versículos 25 e 26. Salvar a família era coerente, era bom, mas Moisés sabia que isso era para servir ao Senhor. Ele tinha um conceito dentro dele, que era preciso salvar a família, salvar os animais, salvar tudo, porque isso era preciso para servir ao Senhor. Era uma loucura ficar e sair, sair sem os animais. Como eles iriam servir ao Senhor no deserto em nos animais? Então não, não podemos servir ao Senhor pela metade, não podemos servir ao Senhor cheio de misturas. Deus abomina as misturas. Você não pode chegar na presença do Senhor com um espírito misturado com uma parte com o mundo e outra parte com o reino você tem que ser identificar você tem que saber como é que você vai estar na hora de servir ao Senhor um grande engano de Satanás nesse tempo é que ele restaurou é, Satanás ele queria tirar aquele culto não certo Satanás ele queria tirar aquele culto mas como os israelitas ofereceriam sacrifícios? De qual maneira eles abririam ao seu Deus se não tivessem os animais para oferecerem o holocausto com Eles saíram numa liberdade física, mas não teriam uma liberdade espiritual para ter comunhão com Deus. Esse é um dos grandes enganos que nós temos nos dias de hoje. Muitas vezes nós temos a liberdade física para ir no culto, nós temos a liberdade física para louvar ao Senhor, mas quando se trata de oferecer os nossos banhos, os, os nossos, Tudo que Deus nos deu, prosperou, é ali que nós erramos, porque não entendemos que tudo que Deus nos dá é para louvar ao Senhor. Aquele eh, Moisés ele tinha tido essa situação, ainda que Deus, o resto do povo não entendia. E, e, e aqui que é a armadilha. Como é fácil cair e se acostumar a viver sem Deus e sem um culto ao Senhor. Muitas das vezes você leva a palavra, você evangeliza a pessoa, aceita o Senhor, ela vai na igreja, fica um tempo e depois vai embora esquece do senhor ou muitas vezes está ali eu conheço muitos irmãos que na igreja que eu grego que elas, eles vão dizendo assim, não entram na parte que o senhor ali na igreja em outro lugar então é situações que que eu vejo que estão erradas né? Isso é, é uma da, uma sutileza do inimigo. Ele sabia que sem animais, eles adorariam muito pouco no, no caminho. Mas eu vou tentar no versículo 25. Ele diz assim. Também tu tens dar, nossa, são um sacrifícios de holocausto. Quer dizer, Moisés foi longe. Agora não era preciso somente os animais que eles tinham. Moisés queria até ter, ter que no caminho, que se o caminho fosse mais longo do que ele estava pensando e planejando, ele, ele precisa ter mais animais para oferecer sacrifícios. Ele sabia que no meio do caminho, se voltassem os animais, ele ficaria sem adorar ao Senhor. Porque Moisés estava cheio de uns Senhor, E ele disse, também tu que nos darem em nossas mãos sacrifícios locais para que não falte nem do caminho. Era tão contundente a ação nele que ele fala o versículo que nenhuma única ficará. Eu acho que o que nós precisamos hoje é esse tema que precisamos para servir ao Senhor. Mateus, capítulo 11, versículo 12, ele diz assim, é, Desde os dias de João Batista até agora, o reino do ser tomado por esforço e os que esforçam poderão nele. Mas a minha versão em espanhol diz, o reino sofre violência e os violentos o arrebatam. Quer dizer que nós temos que tomar do sistema tudo que nós precisamos para servir o Senhor. É hora de que o mundo, o sistema, comece a liberar as coisas que pertencem ao Senhor. E nós devemos reclamar e reclamar o que não pertence. Muitas das vezes vemos uma igreja sublimada, uma igreja que que não tem uma autoridade diante de um governo na cidade, e no país. Hoje, nós, como profetas, não nos estamos comprando isso. Ontem, o profeta Saíd, já esteve aí com vocês, que muitos conhecem, está na cidade de La no Palácio do Governo, e quando ele ligou ele chegou, comentava ontem no grupo um o temeroso de como ele iria ser naquele lugar. Ele, mais dois profetas, três profetas, no governo, na paz, hoje, que nós vamos ter eleições, mas que vem. E, por incrível, é, não por incrível, mas já era sabido, quando o profeta entra no sistema, ele rompe. Ele foi bem aceito, sendo liberado a passagem para orar em todos os ministérios no governo. Então, quando você entra no profeta, você rompe o sistema. E você começa a atar como verdadeiro Igreja, tomar aquilo que o sistema da igreja durante tanto tempo. E quando nós falamos de grande diferença, uma igreja organizacional, uma igreja submissão de uma igreja orgânica, não. É ela que dita as regras. É a grande diferença que eu acredito no meu modo de viver. Tem que mudar nos dias de hoje. Aleluia. Terceira etapa. Êxodo é 10, 11, capítulo, é, é o capítulo 11, versículo 2, 1 e 2. disse o Senhor Moisés, ainda mais praga está sobre faraó sobre o Egito. Então, deixará aí daí quando vos achar, exceto que vos expulsará totalmente. Fala com os ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e a mulher, a sua vizinha, objeita de prata e de ouro. Aleluia. Um terceiro golpe certeiro para o sistema mundo o Vamos dizer assim, o, o murro final, o golpe final. O Senhor sempre se adianta em tudo aquilo que Ele faz. Ele é um Deus racional. Então, quando Ele escolheu, Ele já estava olhando para os teus filhos. E para os filhos os teus filhos, por isso que ele apresenta como Deus, não de, de Isaac, de Jô. Deus sempre está à frente de todas as nossas situações. Deus sempre está à frente de tudo aquilo que acontece na nossa vida. Nesse tempo, é, não foi diferente. Ele, Deus sabia que quando ele fosse caminhar mais adiante, ele levantaria o tabernáculo onde a presença dele estaria naquele lugar. Então ele previu que que esse tabernáculo fosse levantado, seriam precisos panos, tecidos, ouro e prata para levantar seu tabernáculo. Então ele fez o um pedido para Moisés: você vai lá, você vai instruir o povo para que ele bata nas portas dos vizinhos. E peçam utensílios, peçam vestidos, são muita prata e outros, porque eu eu vou precisar de, de material para levantar o meu vernáculo. É isso que nós temos que entender e temos que estar preparados, nós temos que estar é, sendo uma verdadeira mensagem. Eu quero sair um pouquinho aqui, um pequeno parêntese. É, Com o seguinte, muitos dos. dos, é, dos Israelitas não entendiam a mensagem, muitos Muito ficam ainda temerosos é, nas suas casas. Veja aí. o que acontece é que aqueles eu compro assim, aqueles é, israelitas não eram recipientes preparados. Quando eu falo de recipiente, eu quero comunicar que nós Somos aquele recipiente que recebemos mensagem. Nós temos o recipiente e, dentro do recipiente, ele conter alguma coisa. Quando o recipiente ele não está preparado, é muito difícil que ele possa entender o que Deus está direcionando. E o Evangelho é isso: é comunicar, porque você e eu somos a nova geração, essa geração, e devemos os recipientes corretos para que o evangelho possa ser comunicado, assim como eu expliquei a Pedro, na prisão no, no cárcere, e dizer que se não tem destinatário, não existe um evangelho. E esse é um efeito vital para a gestão de um filho de Deus. Não é por causa do pregador, não é por causa da mensagem, mas sim da natureza que é de que o produto, a natureza do Senhor, um produto da, da sua manifestação natural. Nós temos vivido um tempo onde o produto que foi vendido ou ensinado era estratégia. Eu li muitos livros que falam sobre estratégias. Muitos livros de liderança, John Maxwell e vários aí. Já fiz um curso por todos aqueles livros que falam sobre métodos, sobre estratégias de como conquistar, de como governar, de como mudar a sua vida. Mas eu acredito que a verdadeira manifestação é quando você entende que eu é o natural. A natureza do Senhor, quando você entende essa natureza espiritual, você começa a entender muitas coisas os métodos não conseguem ensinar. E quando você aprende, no teu espírito você é ensinado e você é consegue receber essa natureza do Senhor, então o espírito vai se abrir e vai conseguir receber todas as relações que você precisa para vencer. Então, muitas vezes nós estamos correndo e andando na vida, procurando métodos, trocando estratégias, isso é ruim, é bom. Mas o verdadeiro êxito, o verdadeiro resultado, você só vê quando você começar a andar nessa verdadeira natureza do Senhor. Por isso que o fértil é preciso, por isso que o fértil entra e quebra esses sistemas. Aquele velho Pedro, ele sabia tudo isso, ele tinha aprendido e por isso ele não ia cair no erro geracional de muitas vezes nos dias de hoje. Aleluia! Vamos lá, vamos assar meus amados. Êxodo capítulo 12, versículo 31, 36. A palavra do Senhor diz assim, então, naquela noite, o faraó chamou a Moisés e lhes disse, Levantai vos do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e disse ao Senhor, como tendes dito, Levai também vós com vossas filhas e vós gado, como tendes dito e boa e abençoe -me também mim. Os egípcios apertavam o povo, aprendendo-lhes e os fora da terra, como diziam todos queremos. O povo tomou a massa. Tanto de levedade, suas amassadeiras atadas em torno com seus vestidos sobre os ombros, fizeram por os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor quis que seu povo encontrasse, se for parte dos egípcios, de maneira que eles lhe davam o que pediam, e assim despojaram os egípcios. Aleluia. Nesse momento, agora encontramos um faraó que representa o sistema, pedindo para que Moisés bençoar. Aquele sistema chamado Faraó e o postrado, reconhecendo quem era o rei de Israel. Todos aqueles elitas, aquela noite, eles foram deitar pobres, foram dormir pobres, na pobreza, mas quando eles acordaram, eles acordaram ricos, cheios de riqueza. Qual que é a chave da passagem? Deus saía de antemão que ele precisaria de pão, ouro, prata para dedicar o seu tabernáculo para morar nele junto com o seu povo. Eles saíram ricos porque eles foram e é, acreditaram no Senhor. E a bênção do Senhor sempre ela vai usar com um propósito para o reino de Deus. Jesus também, e não esse princípio, quando está pronto a apresentar na, na Páscoa, ele disse aos discípulos, temos que preparar a Páscoa, vão e encontram um jumeirinho que nunca foi juntado e vocês vão pedir para o dono, o Senhor está pedindo. Quer dizer, tudo que Deus faz, ele sempre está se dissipando a tudo que ele precisa. Então, vamos à pergunta que foi falada no começo. que alguns têm, outros não? Porque alguns negociam com o inimigo, com aquele reino que está de turno, com tal de que deixem ele ficar tranquilo num, num lugarzinho, enquanto o inimigo ele vai soltando as migalhas. Mas o reino de Deus, ele te diz, meu ouro, minha é a prata. E a terra e toda a sua plenitude, e tu que nela habita é do Senhor. O que acontece é que tudo aqui está nas mãos erradas. Por isso nós precisamos reclamar o que é do que nos pertence por direito. Aleluia. Deus ele está nos tirando de uma dimensão onde nós temos dado glória a Deus de uma maneira errada. dando glória, bênção, que não são bênçãos. Muitas das vezes nós caímos nessa situação. Você anda na rua, e você vê um carro, e você vê um cartão e bênção do Senhor. Mas aquilo não é bênção. Aquilo é uma consequência. A riqueza que você pode ter é consequência da sua adoração ao Senhor. E, muitas das vezes, caímos nesse erro, comprando coisas mundo mundo, é, parceladas, que não são nós, que nós estamos pagando e pagando, e acabamos pagando duas ou três vezes mais daquele valor que vale ele bem. Eu falo porque comigo aconteceu isso. E é o que os temas que vender vender ele quer nos escravizar, ele quer é, controlar as suas finanças, ele quer estar ali, sabe, fechando a mão e lendo aos pouquinhos para que nós vamos as galhas. Essa é a grande diferença. Quando nós entendemos como quebrar isso, muitas coisas na nossa vida vão mudar. Nós precisamos estar de pé, diante da necessidade e o desejo, e temos que reclamar que tudo aquilo que é nosso aqui, apesar das duras condições daquele povo que está cativo, escravidão, eles tinham uma certeza. Aquele povo tinha herança e tinha destino. Você e eu, amamos, herança e temos destino. Muitas vezes a gente caminha em dias que a gente sai, mas sai assim como que Burrado, né? porque né? Que você tem dias que está desanimado, tem dias que você não não tem vontade nem de se levantar. Tinha dias comigo que a batalha era tão forte que eu não queria sair de casa. Tinha dias que eu chegava é, no meu lugar de trabalho e as pessoas chegavam às vezes. Quem chegava, lá "Poxa, tá tudo vazio, isso não dá certo. Vende tudo e vai embora." Mas eu perseverei e ainda estou perseverando que eu tenha vencido totalmente. Mas eu sei que é meu Deus e sei o que tem preparado para mim. Portanto, a palavra de hoje eu quero que você saiba é que você tem herança e você tem destino. O que falta muitas das vidas é o processo para que nós sejamos totalmente libertados financeiramente. Não somente uma liberdade espiritual, mas uma liberdade financeira que tem que vir junto. Não é possível você ter liberdade espiritual sem você ter liberdade financeira. Elas têm que vir junto. E eu creio nessa palavra. Eu estou ainda é, orando. eu estou ainda assim é, no espírito quieto, esperando, porque sei que o que está preparado para mim está por vir. Eu tenho muitas situações que eu tenho avançado na minha vida, que ainda vou contar outra para você. Mas é preciso que hoje você abra os teus olhos, você se pare e entenda o que Deus tem para você. Deus, Ele quer te dar na tua cidade, na tua casa, na tua geração. E Ele não vai se conformar. Nem nem você se conformar. Você tem que ir por mais. Você tem que, por mais, você tem que lutar sem parar. Você não pode negociar o inimigo a unção que ele te deu. Uma das coisas que eu ensino meus filhos é isso: a unção não se negocia. Muitas vezes, eles a minha menina, que está no Ministério do Meio Ambiente, ela já são três vezes todos os lugares que ela foi trabalhar, ela falava, pai, aquela pessoa é muito ruim, aquela pessoa me trata mal, aquela pessoa é muito potente. E eu falava, filho, você já orou? Vamos orar. Qual é o nome dessa pessoa? Tal e tal. Vamos orar. Até pouco tempo, teve uma situação dessas lá no ministério. E a minha esposa perguntamos o nome da pessoa, oramos, e sabe o que acontece Deus ele age e imediatamente muda o programa muda a situação e aquela pessoa que era sua inimiga aquela pessoa que tinha um tratamento com dureza pois acabando aqui mais uma pessoa ontem a minha filha foi promovida para um novo cargo e aquela pessoa que era a pessoa que tratava ela mal. agora ela fez um pedido ele fala ela falou assim quando você quer que eu mude para essa terra, para esse novo cargo no governo, eu vou, mas só se a Maria Kimberley, minha filha, for comigo. Entendeu? Então, não podemos negociar a unção. Satanás, ele está querendo nos conformar, dando-nos uma certa liberdade de culto. Mas ele fala: vão, vão, vocês vão adorar. Mas quem conta lá onde é que sou eu? É assim que quer a nossa vida. Mas nós que sabemos quem somos nós em Cristo, não negociamos a unção. Porque esse sistema, mesmo depois, acaba pedindo a nossa oração. Aquele sistema, depois, acaba entendendo e sendo subjugado. Pela noção, não. O que você carrega dentro, querido, é muito grande. O que você carrega dentro de você é muito glorioso. O que você carrega quando você vai onde você vai. Você é um transformador de ambientes. Você é um transformador de dimensões. Quando você entra, o profeta, ele quebra todo aquele sistema, aquele lugar, e tudo começa a mudar. Isso, isso nós temos que entender. Essa liberdade de espírito que nós temos hoje, ela vai, sim, terminar sendo apanhada pela unção financeira. Ele vai liberar tudo que ele preparou. No momento certo, quando nós estamos preparados, por isso, após ele sempre luta comigo, ele é, ele é assim, ele tem a liberdade total de contar tudo na minha vida, tudo. E ele, ele nós chegamos em que nós estamos sentados e perguntando para eu respondo, e ele perguntando e respondendo, porque aquilo incomodava, e eu entendi. Ele entrou profundo e nós tivemos essas conversas que temos até hoje porque ele quis entender o que estava acontecendo na minha vida ele representou o profeta entrando na minha vida e quebrando todos aqueles sistemas que ainda estão governando na minha vida é isso que nós temos que entender que o profeta ele entra e quebra tudo eu quero declarar eu quero liberar nesta manhã essa palavra para você, deixa Deus fazer o seu trabalho. Deixa de trabalhar na tua vida. Deixa que ele sabe como ele somente ele se fazer. Que a bênção do Senhor em permaneça transforme e se manifeste poderosamente na tua vida. Eu desejo, claro, em nome de Jesus. Aleluia. Apenas, meu querido, meu coração. Está liberado aí. O Senhor dá as considerações finais. Deus abençoe a todos, meus amados. Muito obrigado. Eu agradeço o tempo e a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. E, e a gente tem visto essa primeira semana. Eu creio que tem sido alinhado esse tempo, né? Toda a questão de prosperidade, primeiro vem uma questão de governo e princípios. Quando nós entramos numa etapa de governo, quando nós aprendemos a sair do sistema mundo e entrar no sistema reino, porque no sistema reino a economia não está em crise. O sistema mundo pode estar, o sistema reino não. E quando nós tomamos e acessamos esse sistema e entramos dentro dele, passamos a fluir nele, nós... Uso, uso do sistema e da economia do reino é mas amei é, é fantástico não negociamos a nossa herança não negociamos a nossa função não negociamos o nosso chamado isso é fantástico amanhã a gente continua dando é, é, dando uma dando continuidade amanhã eu quero continuar amanhã eu vou continuar é, trazendo e o primeiro texto que o pastor colocou aí que que eu peguei como chave né a gente tem trabalhado isso é a questão, vou celebrar uma festa. Então, a gente vai pegar um pouco sobre isso daí, e a gente vai começar a trabalhar. Eu quero trabalhar nesses uns dois dias, três dias aí, e aí a gente, semana que vem, vem trabalhando a questão de pecados. Pastor, muito obrigado, que o Eterno abençoe, que realmente haja liberação sobre a tua casa, sobre a tua vida. Vocês são benção. Deus abençoe, palavra pontual, que você possa crescer abundantemente em nome de Jesus. Queridos, até mais, é nóis, até amanhã.